0: Herzlich willkommen zu unserem Deloitte-Podcast mit mir, Sophia Mohr, aus unserem Studio in München. Bei mir ist heute Matthias Huber zu Gast und mit Matthias spreche ich über den Munich Accounting Pioneers Award. Mit diesem Preis zeichnen die LMU und Deloitte herausragende Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung aus. Matthias ist Preisträger in der Kategorie Bachelorarbeit mit dem Titel The Development of IFRS Sustainability Standards, a Comment Letter Analysis on IFRS S2. Hallo Matthias, ich freue mich, dass du dabei bist und aus Paris heute zugeschaltet bist.
1: Hallo Sophia, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Bevor wir zu deiner Bachelorarbeit kommen, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was hast du studiert bzw. was studierst du momentan?
1: Sehr gerne. Ich bin Matthias, ich bin 22, komme ursprünglich aus äh, Landshut in Niederbayern und bin dann 2019 für mein bwl der lmu nach München gezogen. Habe dann dort ein Auslandssemester in, in Nizza mal gemacht für sechs Monate und jetzt dann 2022 mein Master auch an der LMU angefangen. Mein Schwerpunkt ist Accounting, im Bachelor was Accounting und Finance, jetzt mehr Accounting-lastig noch. Und genau, bin jetzt vor zwei Monaten nach Paris gezogen für mein Auslandssemester an der ISSEC.
0: Dann lass uns jetzt über deine Bachelorarbeit sprechen. Worum geht es in deiner Bachelorarbeit und wieso hast du dich dafür entschieden?
1: Sehr gerne. Also der Titel meiner Bachelorarbeit ist die Entwicklung von IFRS-Nachhaltigkeitsstandards, eine Kommentaranalyse von IFRS S2. Um das mal grob einzuordnen, also die IFRS Foundation hat die ISSB gegründet, ein Zweig, der für die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards zuständig ist. Und diese ISSB hat letztes Jahr einen Entwurf für ihre Nachhaltigkeitsstandards entwickelt und diese sollen eben die globale Mindeststandards für das Nachhaltigkeitsreporting sein und daraufhin hat die ISSB Feedback von ihren Stakeholdern eingeholt, das Ganze passiert in der Form von Kommentaren, also die Stakeholder seien es Unternehmen, NGOs oder andere Organisationen schreiben Briefe an die, an die ISSB und geben ihre Meinung oder ihr Feedback dazu ab und diese Kommentarbriefe habe ich analysiert, um, um zu verstehen, was denn die Meinung der Stakeholder zu den neuen Standards ist. Wieso ich mich dafür entschieden habe, dass ich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun gehabt im habe, schon so ab dem dritten Semester, auch inspiriert durch Professor Sellhorn. Und hatte dafür dann ja schon seit so ein paar Semestern ein gewisses Interesse. Und ich finde das Thema grundsätzlich einfach super spannend, weil es sich gerade in der Entwicklung befindet. Wie gesagt, es ist ein Entwurf für die Standards. Es gab diese Standards letztes Jahr noch nicht. Das ist gerade so ein globales Phänomen, dass alle nationalen Standardsetter, aber auch die IFRS Foundation, auf neue Nachhaltigkeitsstandards hinarbeiten und ich finde das ein super wichtiges Thema und super spannend zu analysieren, was halten die Stakeholder wirklich davon.
0: Matthias, was sind die zentralen Erkenntnisse deiner Bachelorarbeit und gibt es vielleicht auch was, was dich überrascht hat und womit du nicht gerechnet hast?
1: Ja, also erstmal grob habe ich eine, eine Teilnehmeranalyse gemacht. Ich habe diese Stakeholder nach Region und Stakeholdergruppen analysiert, um herauszufinden, um wo kommen die, die Teilnehmer her? Was sind das für Teilnehmer? Sind es eher Akademie? Sind es eher Unternehmen? Und Danach noch eine inhaltliche Analyse gemacht und aus der inhaltlichen Analyse werden die die hauptsächlichen Erkenntnisse, dass ein Großteil der Stakeholder, ungefähr 80 Prozent, ist befürworten, dass Scope3-Missionen mit aufgenommen werden. In diesem Entwurf ist die Verpflichtung der Veröffentlichung von Scope3-Missionen geplant und ein Großteil der Stakeholder stimmt dazu. Es kam aber auch raus, dass viele Stakeholder, vor allem auch die Unternehmen, sich wünschen, dafür ein bisschen mehr Zeit zu haben, bis sie diese Informationen wirklich offenlegen müssen, weil sie aktuell noch nicht bereit dazu sind. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist vor allem bei der regionalen Analyse, dass ungefähr 35 Prozent aus Europa kamen und 25 Prozent aus Nordamerika. Und die Antworten, die aus Nordamerika kamen, stammen aber zur Hälfte aus Kanada. Was für mich etwas überraschend war, ich hätte gedacht, dass die USA da irgendwie mehr Kommentare abschickt. Tatsächlich lässt es sich aber einfach erklären, dass die SEC, also die USA, ihre eigenen Standards entwickelt haben und die erstmal die Priorität sind. Und deswegen eine relativ niedrige Teilnahme von US-Unternehmen und Stakeholdern. Ja, stattgefunden hat, was für mich persönlich dann überraschend war im ersten Moment.
0: Mit deiner Bachelorarbeit hast du ja einen großen Meilenstein erreicht und studierst ja auch schon gerade wieder nahtlos im Master. Aber Matthias, was sind deine Zukunftspläne? Was steht bei dir an?
1: Erstmal steht noch Paris an. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch mal bis Weihnachten in Paris und, und, und mache mein Auslandssemester fertig. Nächstes Jahr steht dann wahrscheinlich auch nur noch die, die Masterarbeit aus. Da bin ich gerade in der Themenfindung und werde dann nächsten Sommer meine Masterarbeit schreiben. Danach kann ich mir aktuell das sehr gut vorstellen, auch in der Wissenschaft zu bleiben. Ich habe jetzt relativ gut mitbekommen, wie, wie das Leben eines Doktoranden aussieht, wie, wie so eine Promotion abläuft und habe auch so ein grundlegendes Interesse an, an der Wissenschaft. Deswegen könnte ich mir vorstellen, nächstes Jahr selber zu promovieren. Ob das dann in München oder, oder woanders ist, kann ich noch nicht so ganz sagen. Jetzt ist alles gerade noch ein bisschen offen. Ich werde mal, werde mal sehen, wie sich das nächste Sommer entwickelt.
0: Zum Schluss wollen wir gerne noch was Persönliches über dich erfahren. Ich stelle dir drei kurze Fragen und du beantwortest sie einfach drauf los. Alles klar. Was machst du in deiner Freizeit?
1: Also ich habe früher sehr viel Fußball gespielt. Mittlerweile ähm, habe ich jetzt angefangen, Tennis zu spielen. Also seit zwei Jahren spiele ich sehr viel Tennis. Gehe auch gerne Jong. War jetzt vor zwei Wochen beim Halbmarathon in Lyon. Also bin irgendwie so ein Fan von Langstreckenläufen geworden. Und neuerdings, auch so seit ein, zwei Jahren, habe ich auch relativ viel Spaß an, an Schach gefunden. Und das ist in Paris ganz cool, weil es hier einige Schachbars und Schachclubs gibt. Oder auch mal in Parks gespielt wird. Und das habe ich tatsächlich äh, relativ häufig gemacht in den, in den vergangenen Wochen.
0: Was ist dein Lieblingspodcast?
1: Wenn ich jetzt einen nennen müsste, wäre es äh, gemischtes Hack. Also, ich höre relativ viel Podcast. Also, auch mal irgendwie Lanz und Precht oder Schälschule Philosophie, aber auch Fest und Flauschig, falls man das kennt. Aber der mit Abstand unterhaltsamste ist einfach gemischtes Hack.
0: Und zum Schluss, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Das ist ein bisschen schwer, das auf, auf den Punkt zu bringen, aber was, was mir vor allem persönlich irgendwie auch sehr weitergeholfen hat, ist ist der Ratschlag. You miss 100% of the shots you don't take. Also man darf ruhig mal was was wagen, was versuchen und danach wird man schlauer. Also man lernt immer was daraus und kann man auch im beruflichen Kontext anwenden, denke ich. Einfach seine, seine Chancen wahrnehmen.
0: Und das war's auch schon, Matthias. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Danke, Sophia.
0: Der Munich Accounting Pioneer Award ist ein Preis mit Tradition. Seit über 20 Jahren kommen Wirtschaft und Wissenschaft zusammen und zeichnen gemeinsam herausragende Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung aus. Zunächst mit dem Münchner Forschungspreis für Wirtschaftsprüfung und seit 2023 mit dessen Nachfolger. dem Munich Accounting Pioneer Award. geben wir die Auszeichnung an exzellente Studierende und Forschende für innovative Arbeiten, die Basis für die Berufspraxis sein können. Dazu gehören Dissertationen, Bachelor- und Masterarbeiten sowie weitere wissenschaftliche Arbeiten aus den Bereichen nationale und internationale Rechnungslegung, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Unternehmensbewertung und Prüfung.